0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, ¿te imaginas un nuevo ecosistema gamer en el que Sony trae, trajese al mundo no solo un nuevo servicio de juegos en la nube? Que eso yo creo que es algo que necesitan, sino también una consola ti tátil, una segunda parte de la PlayStation Vita. Bueno, pues este va a ser el principal tema del día en este Expreso con Víctor de miércoles, pero además vamos a hablar de open también de auriculares, de Android y hasta de señor Things. Y no olvides que puedes verme si mmm, mmm, lo haces desde YouTube en el, en el nuevo canal de Café con Víctor que hemos abierto. Así que... Ahí nos podemos tomar un café más uno a uno Hoy hemos amanecido con una nueva noticia sobre OpenAI, la compañía de inteligencia artificial que está revolucionando la cultura tecnológica y también la digital y resulta que la compañía está buscando ayuda del público para encontrar errores en ChatGPT y como te he ido contando en las últimas semanas, por no decir meses, ChatGPT es un sistema que está mostrando algunos problemas bueno, pues eh, uno de ellos es obviamente errores en el tema de seguridad y por esto la empresa Open ha lanzado un programa de recompensas para motivar a los usuarios a que encuentren estos fallos de seguridad y sí, esto incluye a todos desde investigadores reales hasta usuarios completamente random cualquiera que utilice el chat de ChatGPT pero claro ya sé lo que estás pensando, ahora mismo te estás preguntando cuáles son los premios y recompensas, pues bien, atento porque la compañía ha diseñado un plan de recompensas en forma de dinero en efectivo y y por lo tanto, la compañía está dispuesta a dar desde 200 dólares para usuarios que encuentren hallazgos de baja severidad, es decir, que no sean demasiado importantes, hasta, atención, 20.000 dólares para los usuarios que hagan descubrimientos excepcionales o sea, una pasta. Obviamente todos los problemas informáticos de OpenAI van a garantizar una recompensa por ejemplo, no se van a otorgar un premio si alguien intenta forzar a ChatGPT a que realice errores o sea, eso no lo van a premiar obviamente. Esta decisión de la compañía llega unos días después de toparse con varios errores de su herramienta, como por ejemplo, la publicación de nombres de conversaciones o los 80 complementos secretos que un hacker desveló. Y por todo ello la compañía ha tomado la decisión de pedir a Ayuda a los usuarios de ChatGPT para que ese tipo de cosas pues no se vuelvan a repetir. Y los programas de recompensas por encontrar errores no son un invento de la compañía de OpenAI, sino de, de hecho de dos de las compañías más top que ya implementaron estas técnicas. Por ejemplo, Google pagó en, 10, en 2019 un total de 6,5 millones de dólares a usuarios que reportasen problemas, con un tope de 200.000 dólares por persona. Pero aún hay más. Y es que Apple ofreció hasta 2 millones de dólares a aquellos usuarios que encontrasen problemas que evadieran las protecciones específicas del modo bloqueado. O sea... Que esto de las recompensas las empresas se lo están tomando muy en serio. Y dejamos ya la inteligencia artificial para hablar de un tema que protagoniza la portada de varios de, de los sites. Que de confirmarse podría ser un bombazo. Y es que normalmente ese tipo de informaciones que mezclan rumor, filtración, investigaciones de los medios de Estados Unidos. Pues suelen apuntar hacia las oficinas de Cupertino y Apple. Sin embargo escucha porque aquí la protagonista está siendo otra y es Sony. Ya sabes que yo no soy muy de hablar de rumores. De hecho, creo que voy a hacer un vídeo de por qué no he hecho todavía ningún vídeo sobre el iPhone 15. A pesar de que es uno de los temas que me estáis preguntando más en las redes sociales. Víctor, ¿por qué no hablas del iPhone 15? Y es porque actualmente... Quizás hago un vídeo sobre esto, ¿vale? Sobre el por qué decidimos hacer ciertos vídeos y por qué otros los dejamos de hacer. Pero bueno, a lo que voy. Eh, el motivo principalmente es porque cuando es muy rumor, vale, prefiero contarlo únicamente aquí, porque se puede hacer un seguimiento en el día a día en el podcast, y no tanto en YouTube en YouTube cuando haces una cosa es como que queda más ahí ¿sabes? sin embargo en el podcast hay una especie de sensación de seguimiento, o al menos es un poco como he querido hacerlo en este canal y como te digo volvamos a Sony, porque tal y como he podido leer en medios como The Verge los rumores de que Sony podría estar a punto, o preparando, mejor dicho para lanzar un propio, un nuevo servicio de juego en la nube, pues estos rumores están siendo cada vez más fuertes y en este caso existen unas series de pruebas. Mira, tras la información de PlayStation Now en el actual PlayStation Plus, pues Sony ha empezado a contratar personal para 22 puestos relacionados con el desarrollo de tecnologías para juegos en la nube. Uno de los puestos incluso se centra en la visión estratégica para el streaming de juegos de la nube de PlayStation. Hay algunas de estas ofertas las hemos podido leer y disponen de la siguiente información. Dicen, eres un innovador en el área de productos de transmisión en la nube, entonces probablemente estés de acuerdo en que Cloud Gaming está en el camino de convertirse en una parte importante de la industria de los juegos. Así es lo que dicen, pero escucha que es que hay más ofertas. Dicen, por ejemplo, la que indica una posición cuya labor es desarrollar y entregar la visión estratégica para la transmisión de juegos en la nube en PlayStation. Y la lista sigue en la búsqueda de ingenieros de software y gerentes de proyectos. Aunque todavía no hay noticias oficiales, estas ofertas apuntan a que Sony podría estar trabajando en una nueva infraestructura de nube híbrida. Además, hay patentes registradas en las que se mencionan formas de compartir una única GPU entre varias aplicaciones y el uso de la potencialidad de múltiples gpus para un solo juego para la vista de una persona a través de un visor de realidad virtual pero eso no es todo y probablemente la parte que a mí me ha gustado más es esta porque los mismos medios apuntan a algo que casi me parece como te digo, más fuerte y es una nueva consola portátil la Q-Lite, que podría estar diseñada para funcionar como un accesorio de PlayStation 5. Aunque algunos rumores indican que esta consola solo permitiría el streaming de juegos desde la PlayStation 5 a través de Remote Play, otros sugieren que podría ser mucho más que eso. ¿Tiene sentido? Sí. Recuerda que hace no mucho Logitech lanzó una consola para hacer juegos de Cloud Gaming, y podías eh, usarla tanto para Xbox como para PlayStation 5. Entonces, tiene bastante sentido que Sony esté encontrando que existe un mercado. Además, fíjate, por ejemplo, ordenadores, ordenadores consola, ¿no? Como, como el Steam Deck, han tenido muchísima fuerza, están funcionando muy bien. Y yo creo que la Nintendo Switch lo que ha hecho ha sido pavimentar de nuevo esta especie de juego en, de, de volver a tener una consola portátil en tus manos bueno, y aprovechando este posible bombazo de Sony, pues aprovecho para presentarte sus nuevos auriculares de estudio bautizados como los MDR-MV1 este nuevo dispositivo de Sony está concebido para ofrecer la mejor calidad de sonido a los usuarios profesionales, y para ello los usuarios cuentan con, o sea, para esto perdón, a los, estos eh, auriculares eh, cuentan con una función única, que es la de 360 Reality Audio, que permite reproducir audio espacial con una precisión y un detalle sin precedentes, gracias a la cual se pueden escuchar los objetos sonoros en un espacio que cubre pues casi todo el entorno es decir los 360 grados y siguiendo con las prestaciones más técnicas estos Sony MDR cuentan con una reproducción de banda ultra ancha que comprende desde los 5 hercios hasta los 80 kHz, incluyendo agudos naturales, lo que facilita el trabajo de un muy buen procesamiento de sonido. También tiene una estructura posterior abierta y reduce los sonidos reflejados internamente y elimina las resonancias acústicas. Gracias a esto, ¿vale? Se va a poder utilizar durante un montón de horas y de ahí que eh, se han diseñado para los usuarios de, de estudio, por ejemplo. Y Sony lo que ha hecho ha sido perfilar un dispositivo que resulta compatible con servicios de 360 Reality Mix environment, es decir, la tecnología de sonido espacial como Dolby Atmos tiene la suya, bueno pues Sony también tiene la suya y es básicamente para intentar eh, reproducir el entorno de campo de sonido en un estudio de referencia aumentando la capacidad de reproducción desde cualquier lugar y estos auriculares para entornos profesionales van a estar disponibles en el mes de abril y van a costar unos 400 euros y cambio totalmente el tema para hablarte de la nueva función presentada por Google para su sistema operativo efectivamente Android recibe una novedad bastante interesante ya que va a permitir que los usuarios puedan liberar bastantes espacio de almacenamiento en sus smartphones esta novedad ha recibido el nombre de archivo automático y como su propio nombre pues indica prácticamente va a eliminar automáticamente más del 60% de los datos de aplicaciones no utilizadas para ahorrar espacio de almacenamiento gracias a esta función los teléfonos inteligentes pues no solo van a reducir la tasa de desinstalación de aplicaciones sino que también va a permitir a los usuarios descargar aplicaciones rápidamente cuando las necesiten, esta función va a estar disponible para aplicaciones en las que los desarrolladores ya estén utilizando el app bundle y los usuarios de Android van a ver un aviso que para usar la función de archivo automático cuando su dispositivo se esté quedando sin almacenamiento mientras intentan instalar una nueva aplicación luego van a poder optar si quieren activar esta función y va a archivar automáticamente las aplicaciones no utilizadas y va a deshabilitar también las notificaciones y sigo con google ya para concluir porque youtube ha anunciado una serie de nuevas características para suscriptores premium entre las que se encuentra la posibilidad de acceder a una nueva versión mejorada de 1080 entre o sea, esta nueva opción que ofrece los vídeos con mejor calidad va a dejar de estar solo disponible para usuarios de ios para estarlo también en la versión web y obviamente la opción estándar de 1080 va a seguir estando disponible para todos los usuarios incluyendo los suscriptores premium simplemente lo que se va a añadir es una opción mejorada vale que según informan desde google se trata de una versión con una mejor tasa de bits para la transmisión en 1080 que garantiza pues más nitidez movimientos y detalles y además de esta nueva característica, eh, YouTube también ha anunciado otras mejoras para los suscriptores premium, como la posibilidad de ver vídeos con otros usuarios usando FaceTime a través de SharePlay para usuarios de, de iOS. Igual que puedes hacer, por ejemplo, con el Apple TV y Apple TV Plus, o sea, una cosa muy, muy curiosa. También se va a añadir la posibilidad de retomar los vídeos en el punto en el que los dejaste, aunque se retomen en otras versiones de Android, iOS y también la versión web. Otras funciones anunciadas ya han, han, sido como, han sido la extensión de la función de cola que va a permitir a los usuarios crear listas de reproducción de vídeos para ver a continuación o las descargas inteligentes. Esta última va a agregar automáticamente vídeos recomendados a la biblioteca de los usuarios mientras estén conectados al Windows para que puedan verlo sin conexión. No está nada mal pensado. Y he de acabar el episodio, ¿vale? Con una noticia muy, 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 muy breve que además es de cultura digital. Y es que Netflix ha anunciado una serie animada basada en Stranger Things. Obviamente, la plataforma no iba a desaprovechar lo potente de esta IP y no hay nada mejor que seguir expandiendo todo su universo. En este caso, se trata de un spin-off creado por el creador, o sea, o ideado por el creador de Glitch eh, Techs and Fanboys and Champs and Champs. Pero que también contará con los creadores de la serie original, es decir, los hermanos Duffer, Y te recuerdo que Stranger Things volverá este año con la quinta y última temporada. Pero también con un juego de realidad virtual que llegará a finales de este año. Una precuela en forma de obra de teatro y hasta un programa de acción en vivo. En fin, que todavía nos queda Stranger Things para rato. Todo lo que Netflix quiera seguir estirándolo realmente. Y bien, hasta aquí el episodio de hoy. Mañana más y mejor. Chao, chao.